0: Hej all sammen ogått nytt år nå er vi inne i ett nytt år vi har faktisk inne i et nytt Tår. Ett Tår, det er fra ett tital til näste tidtal, For exempel 1980 till 1990 O da ser vi 80tale. 1990til 2000 da ser vi 90tale. men det er ett Tår på engel sim man decad. Um, nå er det jo sånn at vi går in i nye tider, det er mye som skjer, det er mye som skjer i verden, men jeg tenkte også at jeg skal se litt tilbake på någonting som skjedde i fjor. Det er litt fint å kunne reflektere. Reflektere betyr å tenke litt ekstra. Det er fint å reflektere litt over det som var, og så så tenke litt fremover på det som kommer eller det som kan komme. Eh, det er ju väldigt mye negativt som er i nyhetene, og mye negativt som skjer, synes jeg. Eh, og det har sikkert fått med dere mange ting som skjedde i fjor. Både terror, demonstrationer, NAV-skandale, Brexit och det ene med det andre. Så jeg tänker at jeg vil ikke bruke så mye tid på det. Jeg har heller funnet en side her, eh, som det en eh, man og en dame. De har skrevet det sammen eh, om 50 gode nyheter fra 2019. Fordi det er jo sånn at vi hører jo ikke så mye om de gode nyhetene. Vi hører alltid om det alvorlige som har skjedd, og det vanskelige, og krig og elendighet. Elendighet er når noe er helt forferdelig. Så vi hører veldig ofte om det, men vi hører ikke så ofte om det som er bra som skjer, ikke sant? Så denne podcasten blir ikke om terrorangrep, om Donald Trump, om uh, Greta Thunberg og uh, klimabrøl och terror och brexit och sånn. Denne podcasten kommer till att handle om hyggelige nyheter fra 2019. Er ikke det bra, dere? Da med den første nyheten jeg ser på den siden her. Da er det en ø, sjef, eller sånn chief da, ø, som er fra Malawi, som ø, hun fick makt i Malawi, og hun stoppet 1500 barneekteskap, og hun gjorde det ulovlig, altså at det er ulovlig med barneekteskap, barnebryllup i Malawi, og hun har sendt unge jenter tilbake til skolen. Så det er en god nyhet. Dette med barneekteskap, tvangsekteskap for barn, det skjer jo i verden hele tiden. Så de som jobber for å stoppe det, gjør en veldig viktig jobb, tenker jeg. I Norge så er det sånn at man kan gifte seg fra man er 18 år. Og hvis det er noe veldig spesiell situasjon, så kan man med foreldrenes samtykke, altså samtykke betyr at man er enig, hvis foreldrene eh, samtykker, så kan man få gifte seg når man er 16 år. Men det er väldigt spesielle eh, situasjoner eller noe sånt. Um, vi vil jo gjerne, altså her i Norge så er det ikke så vanlig å gifte seg så tidlig, eh, for vi har lyst til å på en måte bygge oss opp selv først. Ikke bare gå rett fra... Universitet og rett inn i ekteskap, for eksempel. Vi har lyst til å bo alene litt først, mange av oss. Vi vil jobbe og gjøre mange ting før vi bestemmer oss for å slå oss ned. Å slå oss ned, slå seg ned, det betyr ikke at man slår. Det betyr att man bestämmer sig for at «her skal jeg bo, her skal jeg leve, nå er jeg på riktig plass». Så det betyr «å slå sig ned». Hvis jeg sier til deg, ja, bare slå dig ned, så betyr det at du kan sette dig på en stol eller sette dig i sofaen, faktisk. Ok, neste nyhet. Syv egg fra verdens siste to nesehorn, hvite nesehorn, har blitt befruktet. Altså, nesehorn, dere vet det er i Afrika som har sånn horn på nesa. Uh, rhinos, sier man på engelsk. Uh, det var jo en uh, art... Art betyr en type dyr, dyr gruppedyr. Det var en art som var i ferd med å dø ut. At noe er i ferd med å dø ut, betyr at det snart dør ut. Det betyr at hvis de siste vita nesehornene dør, så er det ikke flere nesehorn igjen av den hvite nesehorn. Da er det nesehornet utryddet. Ut, utryddet, unnskyld, utryddet. Utryddet. Men uh, nå var det da syv egg som ble reddet fra det siste hvite nesehornet, og de eggene har blitt befruktet, så da kommer det kanskje nesehornbabyer. Det var bra. Um, en nyhet till Sverige har uh, kommet med et flott initiativ. Uh, de som uh, donerer blod, altså blodgivere, kaller vi de som gir blod, da. Ikke sant? Ikke um, vi har jo det i Norge også, blodbanken, man kan gå og gi blod. For det er jo sånn at vi, vi trenger jo blod av og till ikke sant? Blodoverføring. Og så er det jo sånn at man gir blod, så vet man ikke vem som får blodet sitt senere, ikke sant? Men Sverige har da kommet med en sånn ordning at de som er blodgivere, de får en tekstmelding vis blodet deres redder andres liv». Så hvis jeg for eksempel går og gir blod, og så blir mitt blod brukt til en person som har vært i en bilulykke, for eksempel, og mitt blod redder da denne personen fra å dø, så får jeg en tekstmelding. «Ditt blod har nå blitt brukt eh, til noen som var i en trafikkulykke.» Er ikke det fint? Jeg synes det er veldig, veldig bra. Um, ok, er ikke dette hyggelige nyheter da? Så er det, står det här at det er en man i India som plantet eh, ett tre hver dag i 35 år. Og han har laget en større skog eh, enn Central Park. Altså skogen er større enn Central Park, som er den største parken i New York. Så han har plantet ett tre hver dag i 35 år. Er ikke det hyggelig? Det går jo an å plante trær, men... Eh, her i Norge tar det jo kanskje litt lengre tid før trær vokser opp, fordi det er jo kaldt her og litt vanskelige eh, vekstforhold. Vekstforhold betyr da det som vi må ha for at noe skal vokse, ikke vi skal ha gode vekstforhold for eh, en plante, så må den ha lys, og den må ha sol, eh, den må ha vann, eh, god jord, og så videre. Ja, så er det Norge. Nyhet fra Norge. Norge bestemmer seg for å ikke bore etter olje, som har vært mer da enn 53 milliarder euro. Kan du tenke deg hvor mye penger det er? Norge skal da ikke bore etter olje i Lofoten for å beskytte økosystemet. Eh, hvis vi begynner å bore etter olje i Lofoten, det finnes olje der, vi vet det, men da ødelegger man jo økosystemet, man ødelegger naturen. Nå har vi jo eh, fått en ny oljeminister, det er Sylvie Listhaug. Dere kjenner kanske til henne <laughs> fra FRP, som tidligere har vært invandringsminister og sagt mye rart. Nå har hun blitt oljeminister, og hun vil gjerne bore etter olje, så vi får se nå om det blir forandringer. Men eh, så så har de i hvert fall ikke borret etter olje i Lofoten. Og så er det en nyhet om sjøskillpadder. Skillpadde, vet du hva det er? Det er disse her dyrene med et hardt skall på ryggen, og så går de veldig sakte, eller de svømmer i vannet. Og de blir ofte väldigt gamle, mange av de. Og det har jo varit et problem runt i verden, at disse skillpaddene blir både drept, at de ikke vokser opp til å bli større, at de kommer sig in i fiskenett, eller blir fanget i fiskenett, eller at de får i seg plastikk og dør. Men nå eh, har de da, noe som har jobbet veldig for disse skildpaddene, og nå øker da eh, mengden av eller antallet skildpadder med 980 prosent. Så da er, blir ikke disse skildpaddene utryddede. Skjønner dere? Altså, å bli utryddet, da er de borte fra jorda. Kan aldrig komme tilbake. For exempel dinosaurusene, tyrannosaurus reks, er jo utryddet, ikke sant? Og så er det ett supermarket i Thailand som sier nej til plastikpakninger eh, på mat. Eh, de vil ikke at man ska pakke in mat i plastikk. Eh, og de vil heller da bruke bananblader til til å pakke inn i. Ban bananblader er jo ganske sterke. Det er sikkert noen av dere som hører på mig som er kjent med bananblader. Så i stedet for å bruke plastikk til å pakke inn maten, så skal det bruke eh, bananblader. Det synes jeg er eh, kult initiativ. Og så var det en man i London som eh, egentlig hade eh, HIV, men som har fått stamcelletransplantasjon, sånn eh, stamcelle, som vi finner eh, i eh, det sånn de, de første cellene. Da. Og nå har han da blitt kvitt HIV. HIV. Å bli kvitt noe betyr at noe blir borte. For eksempel at du har hatt eh, pollenallergi, og så så har du ikke pollenallergi mer. Du har blitt kvitt. K-V-I-T-T, å bli kvitt noe. Bli kvitt et problem, for eksempel. Så denne mannen i London har nå blitt kvitt HIV, eh, og han er den andre personen i verden som har da blitt kvitt HIV. For de fleste er sånn når de får HIV, så kan de ikke bli kvittet, ikke sant? Men eh, det forskes mye på dette, at det, blir, at det forskes betyr at det er mange som forsker og prøver å finne en løsning på dette med HIV, for det er jo mange som har det, uh, og etter hvert kanskje utvikler AIDS og dør av det, men uh, kanske det er en kur, det har jo vært diskutert veldig lenge, finnes det en kur for HIV for eksempel? Og så er det nå en del risbønner altså som produserer ris. De, de finnes ikke i Norge, vi har ikke risåkre. Men en del risbønner i stedet for å bruke sprøytemidler. Og hva er sprøytemidler? Det er det, du vet, vi, sånne kjemiske kjemikalier som vi har spruter på eh, grønnsaker og frukt, eller sprøytemidler spröjters så är det et helt jorde mange trär for att vi ska undgå insekter, ikkär sant? Till exempel du har eh, et ett Så spröjter du det äppleträet så at insekterna ikke spiser äpplenet, men den eh spröjtingen eller disse kemikalier ni brukar är ju väldigt dålig för kroppen, ikkär sant? Men de mange risbønner bruker nå eh øh, enner. Bak 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 bak. Sånne river man det. Enner eller ducks siver på engelsk. De bruker enner på risåkrarna. De de Ja, de lar ennene gå øh, ut i risåkrarna og de spiser insekter. Och och de rörer inte risplanten. De är inte intresserade att äta risplanten, men de spiser insekterna. Så i stedet for å bruke disse her kjemikaliene, sprøytemidlene, så setter de endene, det heter en ann, to ender, det er som substantiv som er ureglerett. De setter disse endene, disse fuglene, ut i risåkerne, og så spiser de insektene og lar risplanten være i fred. Det var smart. Mye bedre for både kroppen og miljøet. Nederland er nå uh, et land som er det, det første landet som ikke har um, sånne løshunder. Da kanskje dere kommer fra land der det er hunder på, på gata, gatehunder, løshunder, villhunder. Uh, I Norge har vi vel heller ikke noe løshunder, uh, de blir jo ofte, det blir tatt hånd om. Å ta hånd om noe betyr å passe på noe. Men Nederland er da det landet nå som er offisielt uten løshunder. Så det er bra. Det er jeg har jo vært mange ganger i Tyrkia, og da har jeg sett at mange turister har hunder når de er på ferie i Tyrkia, og så eh, drar de fra hundene når de skal reise tilbake, så bare lar de hunden være igjen. Og det er helt forferdelig, for hunden har jo blitt knyttet til disse menneskene, og plutselig så har de ikke noe eier med, de er på gata. Det er veldig, uh, det er sånn vi kaller for ansvarsfraskrivelse. At man fraskriver seg ansvar, man sier liksom at det er ikke mitt ansvar. Det er lite voksent gjort. Um, Kanada, der har jeg bodd før. Kanada har nå kommet med en uh, regel eller en lov som gjør at det er å ø, ha valer, delfiner og andre sånne ø, store ø, pattedyr, det er jo ikke fisker egentlig, men delfiner, ikke sant? Så brukes jo det i mange sånne steder, av delfinene ø, er på sånn akvaland, de ska hoppe i vannet, og så sitter folk og ser på disse delfinene, men nå er det da ikke lov i Kanada å ha sånn type underholdning. Det synes jeg er veldig bra. Fordi at ø, delfinene, alle dyr, skal jo være frie. Jeg er ikke spesielt glad i dyrehager heller. Dyrehage, eller zoo, sier man på mange språk. Dyrehage, sier vi på norsk, eller dyrepark. Jeg er ikke veldig glad i det, fordi jeg mener at dyrene må være ute i naturen, ikke fanget i ett land der de kanskje ikke egentlig hører hjemme. For exempel løver i Norge? Altså, hva skal en løve gjøre i Norge? Noen sier, jo, det er bra, fordi vi må jo lære om dyrene og sånne ting. Men jeg tenker at, jeg, jeg synes ikke det er bra. Jeg går ikke på dyreparker selv. Jeg liker det ikke. Fordi jeg synes at det er feil at dyrene er i fangenskap. At man er i fangenskap betyr at man ikke er fri. Ikke sant? Det kan jo være for både dyr og mennesker. Så... Ja, bravo Kanada for att dere har stoppet å ha delfiner og valer og sånn i fangenskap. Okej, okay, nå er vi i Italia. I Roma så kan du nå betale for metro-billetten din. Altså hvis du skal ta metron eller T-banen da, så kan du betale for den billetten med plastikflasker. Så til nå så er det mer enn 350 000 flasker som har blitt resirkulert. Var ikke det smart? I Norge har vi jo et veldig bra system der vi panter flaskene våre. Det har vi gjort i mange år, men mange land har ikke det systemet. Så da var det utrolig smart at man kan da i Roma betale for en, en billett på metroen med plastikflasker. Da blir det mer resirkulering. I eh, Sør-Korea så har de nå laget en eh, diskofest, diskoparty for personer over 65 år på dagtid. <laughs> så da er det sånn discofest for da um, gamle folk som er ensomme, som har demens og sånne ting, setter de på diskomusikk, og så kan de komme der og danse og ha det gøy. Og vi vet jo det at musik og sang og bevegelse er veldig bra for uh, de med demens, og selvfølgelig de som er ensomme og sånn, og så vil de jo da bli mer glad. Så det var lurt i sør -Korea. Da er det disco for de gamle. Det var bra. Um, I Kalifornien har de nå uh, begrenset sånn, uh, salg av katter og hunder og kaniner uh, i uh, butiker. Det er jo ikke lov i Norge å selge katter og hunder i butiker Jeg synes det er helt forferdelig å se stakkars små kattunger eller valper i uh, sånn dyrebutikker. Salgs hvor de sitter i sånne glassbur. Uh, nei, jeg synes det er helt uh, det er forferdelig for mig. Så i Kalifornien er det nå ikke lov. Uh, eller i hvert fall, det er mye mindre av det. Og de skal heller fokusere på å redde uh, dyr som er da altså uten eiere. Hjemløse dyr. Å være hjemløs, da har du ikke noe hjem. Så jeg tenker det er bedre. Dere har vel aldrig sett kattunger eller valper, alltså små hundar på dyrebutiker i Norge, för det är inte lov. Okej, okay, tillbaka till Nederland. där eh, har de såna busshållplatser, ikk sant? Där du de står och väntar på bussen, busskurer säger vi. Och då har de begynt å plante blomster uppe på dig. Och grundat att de gör at de det är att de vill att det ska være et ställe där bin kan komma och hämta nektar. Bier, ikke sant, som lager honning. Eh, og vi har jo også humler. Du vet, de som er litt større enn bier, de som, hvis du tar på de, så brenner du deg. Humle heter det, bumblebee, sier man på engelsk. Eh, det er jo ganske sånn kritisk i forhold til at vi, eh, ikke sant, naturen blir ødelagt. Det er ikke nok pollen, altså det er ikke nok eh, blomsterpollen. Ja. Eh, og dette har ju vært i fokus i Norge, det har jo vært sånn bihoteller, har du sett det noen sted? At man har lagt sånn hotell for bier, sånn at de har et sted å være. Eh, og det var jo veldig smart i Holland da, at de planter blomster opp på toppen av det bussskuret. Så der du står og venter på bussen, så er det blomster på toppen av det lille skuret. Jeg synes det var både smart og fint, for da er det jo litt sånn hyggelig da. Eh, og så är det Island. Island är det første landet i verden eh, som har bestemt, sånn, de har laget en lov som bestemmer att det skal være lik betaling for kvinner og menn. Man tänker jo det att ja, i Norge er det jo likestilling og menn og kvinner får samme betalt och sånn. Nei, dessverre er det ikke det. Så vi har fortsatt en vei å gå. Vi har fortsatt... Eh, Sånn at en del kvinner får mindre betalt enn menn, og så videre. Og det, det er ikke riktig. Så uh, i Island så er det da blitt bestemt per lov at menn og kvinner skal ha samme lønn. Lik lønn, for likt arbeid. Det synes jeg er helt rettferdig. Ja. Um, I uh, San Francisco så er det en sånn koseklubb. Høres litt rart ut. En koseklubb som får gamle mennesker sammen med gamle hunder. Og, og begge trenger hverandre. Så de gamle menneskene liker da dyr. Mange gör det. Og disse gamle hundene trenger eh, selskap. Trenger noen å, å kose med. Så det har kommet en koseklubb i San Francisco som setter gamle mennesker sammen med gamle hunder. Veldig smart. Um, og så er det da en, uh, i Australien. nå hopper jeg runt i verden her, som dere hører. Uh, I Australien så har det kommet en robot som heter Larvalbot, og den uh, setter ut korallbeber, du vet korallrev, altså coral reef. Uh, I Australien så er det noe som heter Great Barrier Reef, som er verdens st største korallrev. Der det er koraller, koraller er ikke fisk, det er ikke krabbe. Det er de fine, fargerike, ser ut som planter, men de har harde. Så den roboten da, eh, setter ut disse korallbabyene, slik sånn at de kan vokse og, og slik at korallrevet kommer til å overleve. Fordi at eh, nå så er jo mange korallrev i verden har blitt ødelagt, på grund av klimaforandringene og forsøppel, eh, forsøpling og sånne ting sånn at de fine, fantastiske, fargerike korallrevene blir da bare borte. Eh, men den roboten kan da eh, bli sendt ned til havets bunn og sette ut sånne små korallbabyer, sånn at det kanske kan bli mer koraller. Eh, også er det en by, en liten landsby faktisk. En landsby betyr en liten by i India. De feirer, eh, når de får en jente, når det kommer en, en jente som blir født, så planter de 111 trær i denne landsbyen. Så hver gang en jente blir født, så planter de 111 trær. Det har jo vært sånn i India veldig lenge, at eh, det har vært veldig vanskelig eh, for de som har fått jentebabyer. Mange jentebabyer har blitt drept. Men... Eh, det har jo vært fordi att de ville ha gutter. Det var liksom gutter som var det beste å få. Men denne lille landsbyen fokuserer eh, på jenter og sier att det er positivt. Og «hittil», «hittil», det betyr «til nå». hit «Hittil», altså det er et to ord sammen, «h-i-t-t-i-l». «Hittil har tre, mer enn 350 000 trær blitt plantet». Det er bra. Det er bra for både Och og for miljøet. Um, og så er det noen forskere i Finland som har utviklet verdens første vaksine som skal bekjempe bieapokalypse. Det hørtes rart ut. Du vet, vi er jo, som jeg sa tidligere, så er vi redde for at biene skal dø ut. At noe dør ut, det betyr att det blir utryddet, som jeg også snakket om disse neshornene tidlig i, i podcasten. Så her er det da snakk om å, å gi byene en slags vaksine, slik sånn at de ikke dør, slik sånn at de er sterkere og kan uh, overleve lengre. Uh, så det var i Finland. Det var lurt. <hør> I uh, Tyskland så øh, bruker cirkus, sirkus. Dere vet sirkus, sånn der man har sånn, er en reis, gruppe med reisende, akrobater, klovner, og så har de dyr, hester, elefanter og sånn. Det er cirkus. I, øh, I Tyskland så bruker cirkus sånne hologramdyr, altså det er på en måte slags lys. Det er ikke, det er ikke dyr, det, det ser ut som animasjoner, men det er lys, laget av lys. I å bruke da en ordentlig elefant, så bruker de eh, disse hologrammene som ser ut som dyrene, men dyrene er ikke der, dyrene er ikke på cirkus. Så det var veldig, veldig fint. I stedet for at man tar in en elefant, så kan man heller ha, ha en animert lyselefant. Ja. Um, okay. Dette vet jeg ikke hvor det er, men dette er forskere som har funnet en... Uh, Sopp, en type sopp som spiser plastikk. Det er jo helt fantastisk. Denne soppen spiser plastikk og fordøyer plastikk. <laughs> plastikk tar jo, jeg vet ikke, jeg tar det hundre år før plastikk er eh, blitt til jord. Det tar utrolig lang tid, så hvis man heller kan ha en type sopp som spiser plastikk, <laughs> så, så vil man bli kvitt plastikken mye raskere. Ja, um, I Sverige så er det sånn at de har fått en ambulanse som handler om mental helse. Det er ikke en ambulanse for hvis noen har hjerteinfarkt, altså hjertestopp eller noe sånn fysisk. Det er hvis de, har, de trenger psykisk hjälp nå. Så det er en helseambulanse. For i Sverige så er det mer enn 1500 mennesker som dør hvert år av selvmord, og derfor har de laget denne ambulansen. Det skjedde jo også noe i, i jula, altså 25. december, så tog Ari Ben sitt eget liv. Han tog selvmord, altså det betyr at han drepte sig selv. Ari ben var gift med kronprinsesse, nei, ikke kronprinsesse, prinsesse, Martha Louise. Men de skilte seg for noen år siden, og han har vært väldigt deprimert, så han valgte å ta livet sitt. Det er ganske spesielt at du velger å ta livet ditt når du har tre døtre. Men for noen mennesker så blir livet så mørkt, så vanskelig, at det ikke klarer å leve mer. Og sånn var det for Ari Ben. Så jeg tror at hvis... Kanskje hvis vi hadde hatt en helseambulanse her i Norge også, så var det kanskje flere som hadde uh, blitt reddet fra å ta uh, sitt eget liv. Så, ja. Forferdelig egentlig. Um, ok, litt mer happy news. <laughs> Lykkelige nyheter. Vi er tilbake i Sør-Korea. Før så var det bare to av matavfall i sør som ble resirkulert. Altså organisk avfall, dere vet når dere kaster bananskall, uh, ja, uh, kjøkkenpapir, gammelt brød og sånn. Men i uh, i sør korea så resirkulerer de nå 95 av matavfall. Da har de sånne smarte søpplekasser og spesielle poser som da er nedbrytbar. Att något är nedbrytbart, det är ett langt ord. Det betyder att det, det uh, du kan för exempel, hvis jag har en nedbrytbar pose så kan jag kaste den i naturen uten att skada naturen. Det är inte som plastpåse, men den blir til jord. Ja. Så ja. Ehm uh, så är det ska vi se här nå. Youtube har eh tagit veck en del kanaler eh där det är såna folk som har lagt Youtube kanaler med såna hatbeskär alltså sån rasistiska inlägg eller något sånt så har Youtube gått igenom mange kanaler och fjärnet kanaler som är rasistiska som är ehm eh, eller ödeläggande för andre människor. Så det er ikke sånn at man bare kan publisere vad man vil, ikke sant? Og publisere stygge ting eller noe sånt. Um, jeg er jo veldig bevisst på det med min YouTube-kanal, at jeg må tenke på vad jeg sier. Jeg vet at mange ser på mine videor. Jeg vet at det jeg sier, er det mange som på en måte tar inn og, og, og liksom hører på, da. Så jeg har forstått at uh, min stemme nå, dere hører jo nå på min stemme, men, men hvis jeg sier min stemme, da mener jeg uh, min påvirkning uh, i samfunnet. Uh, min stemme er uh, viktig. Uh, jeg har uh, mange som følger mig. Jeg har noe viktig å komme med. Men jeg må også bruke min stemme på en riktig måte. Altså jeg må, det jeg sier, og det jeg underviser, og det jeg... Idet till dere, uh, må måste jag tänka över. Jag kan ikke bare snacka om vad som helst och och sån, jag måste faktiskt verkligen tänka det jag det jag säger då. Det är viktig. Så ja, sån är det Når man blir mer och mer känd så tänker jag också att man har ett ansvar. Jag tänker att jag har ett ansvar och for dere som är invandrare att ge er dere riktig information. Ehm, um, det jag tänker är nyttigt för er. Nyttig for dere. Gi dere um, et bedre språk, slik at dere kan fungere enda bedre i Norge og sånn. Det, det ser på som et ansvar som jeg har overfor dere, når det er så mange som følger mig. Okej, okay. Peru, kanske det er noen fra Peru som lytter til denne podcasten. I Peru så skal de stoppe med eh, nedhugging av eh, eh, skog innen 2021. Altså... Du vet mange steder så er det sånn at man hugger regnskog. Regnskog, hvis dere kjenner til Amazonas, så er det en regnskog der det er masse forskjellig dyreliv. Det er en grønn lunge. Du vet lunge, det er det vi puster med sånn. Uh, inn og ut puster vi. Vi har to lunger. Men hvis vi sier en grønn lunge, da snakker vi om for eksempel en park, en skog, et grønt område. Så Amazonas er verdens største grønne lunge, fordi trær og planter produserer jo oksygen, ikke sant? Vi mennesker produserer ikke oksygen, men vi puster oksygen in. Men hvis det ikke er nok trær og planter som produserer oksygen, så får jo vi et problem med å puste. Og derfor er det väldigt dumt når man kutter ned trær i regnskogen og sånn, som gjør at, folk ikke, at det blir dårlig i luft, det blir mindre oksygen og så videre. Så ja, det er uh, viktig. Mer trær, mer planter, sånn som de planter i India. Hvis <laughs> vi alle skulle plante 111 trær hver gang man fikk en jentebaby i samfunnet, da ville det blitt mange trær. Okej. Okay. Uh, enda en god nyhet, sånn som jeg som er en dyrevenn. Å være dyrevenn, det betyr at man er veldig glad i dyr. Uh, og jeg er jo det, veldig, veldig glad i dyr. Jeg har vokst opp med dyr. Vi hade alltid hunder, katter, kaniner, fisker, hamstere. Jeg vet ikke hva, vi ikke hadde, vi hade ikke ku og hest og sånn, for jeg bodde ikke på bondegård, men vi hade alltid mange dyr hjemme. Og jeg er väldigt glad i dyr. Jeg har jo selv en hund. Da skulle jeg gjerne også en katt og kanskje to hunder og sånn, men det blir litt upraktisk da, å få noen til å hjelpe meg hvis jeg skal reise og sånn. Så det holder med en hund, men... Um, I hvert fall så er jeg dyrevenn, og nå er det sånn at uh, BB-elefanter i Afrika kommer ikke til å bli tatt fra um, naturen og solgt til dyreparker og sirkusser. Uh, det har jo vært sånn i mange år at cirkus og dyreparker har hatt elefanter, ikke sant? Men nå blir det ikke mer av det. Baby-elefanter ska få lov til å være ute i naturen. Og så er det i eh, India, der er det også elefanter. Man har ju elefanter flere steder i, i verden. Vel, eh, om det er i India eller om det er på Sri Lanka, det vet jeg ikke helt, men det er i hvert fall en indisk elefant. Der er det eh, noen steder som på grund av klimaforandringene, så har det blitt så veldig kaldt. Så da er det noen som har begynt å strikke kjempestore gensere til disse indiske elefantene for å beskytte dem fra de kalde temperaturerne. Så du kan jo tenke deg, hvis du ska strikke en, en uh, genser til en elefant, da må du ha mye garn. Garn er den tråden man bruker når man strikker, laget av ull, ikke sant? Ja, så det var uh, hyggelig. Um, ja, i... Uh, skal vi se nå... I uh, Meksiko, er det noen der fra Meksiko? så er det uh, sånn at det er forskere som har laget uh, falsk plastikk fra kaktusjuice. En sånn type uh, plastikk som uh, ikke er plastikk <laughs> fra en kaktusjuice, uh, som da uh, blir uh, jeg, nedbrutt, nedbrytbar, husker du det ordet nå? Det er nedbrytbar plastikk da, som blir da, innen en måned så blir den plastikken til, uh, altså den blir brutt ned. Så man kan ikke, kan ikke bruke denne plastikken så lenge. Det er heller ikke plastikk da. Uh, men da må man jo kjøpe produkt og selge det, selge det og kjøpe det fort. Og for eksempel man lagde en flaske fra denne plastikken, som da kom egentlig fra kaktus, ikke sant? Da må man nu drikke opp den det man putter på flaska innen en måned, eller så blir flaska till uh, jord, <går> eller blir til, ja. Mm. Ja. Um, Nederland igjen, altså Nederland, eller Holland, ikke sant? Dere kjenner til Nederland. Nederland har alltid vært et sånn land som har gått foran. De har prøvd ut ting, de har vært uh, pionerer, och være pioner betyr att man liksom gjør noe først. De har vært pionerer, de er innovative, de er innovative, de har liten plass, det har mange mennesker, så da må man være kreativ. Og nå har de byggt fem kunstige øyer. Noe som er kunstig er som ikke er naturligt. De har bygd fem kunstige øyer for å bevare eh, sånn, dyr og planter og sånn på disse øyene, for å beskytte naturen da. Så de første to årene skal det nå være 30 000 fugler, og 127 forskjellige planter som da skal være på disse fem øyene som de har bygd. Og det er for ta vare på naturen. Det er veldig, veldig, veldig bra. Um, Okej, okay, vad har vi mer da? Um, så skal vi se. I Taiwan så er det første stedet uh, i Asia der... Um, eller regeringen har um, innført en uh, lov om uh, ekteskap mellom uh, to jenter eller to gutter, altså same-sex marriage, ser på sier på engelsk, altså, um, ekteskap mellom to av samme kjønn. Så det er første land i Asia, altså i Taiwan, der det er lov til å sig seg med uh, en av samme kjønn, altså to menn eller to kvinner gifter sig. Første land i, i Asia som har åpnet opp for det. Vi har jo hatt det som lå veldig lenge i Norge, men det er ikke lenge siden det ble åpnet opp for å kunne gifte sig i kirken. Det tok lang tid før for exempel homofile kunne gifte sig i kirken. Um, ja er jo opptatt av at alle menneske, mennesker skal ha det bra. Uh, jeg er glad for at jeg bor i ett land der... Uh, vi har frihet til å være den vi er. Jeg synes det er veldig viktig at vi respekterer hverandre og aksepterer at vi er forskjellige. Uh, jeg har flere venner som er både homofile og lesbiske. Uh, og jeg, 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 sånn, min mamma sier faktisk til meg at «Karense, du, du, ser ikke, du ser ikke farger du på mennesker, du ser ikke legning». Altså, «Legning» betyr om man slags, om man er heterofil, homofil eller lesbisk. Mamma sier til meg, du ser, du ser bare mennesker i mennesker. Så sier jeg ja, fordi jeg, jeg vet ikke, jeg ser ikke at folk har forskjellige farger nesten. Jeg tenker ikke på det. Jeg bare tenker at okay, han er sånn, og hun er sånn, og de er sånn. Jeg tenker ikke liksom, å han kommer fra det landet, og hun er sånn, og han er homofil, og, og hun er muslim, og han har mørkhud, og hun har lys. Altså, jeg, jeg bryr meg ikke. For mig så er menneske mennesker. Og egentlig så er det sånn at, jeg har alltid en god tanke om folk, inntil det motsatte er bevist. Jeg, jeg, hvis jeg møter deg da, så tänker jeg alltid positivt når jeg møter dig Og så visst du kanske er en person som da ikke er snill, eller er en dålig menneske, så får heller det komme etter hvert. Men jeg kan ikke møte dig, som jeg aldrig har møtt før, og ha, negat ha ett negativt uh, syn på dig. Før jeg vet hvem du er, før jeg kjenner dig. Så jeg synes det er veldig viktig å, å være åpen da, egentlig. Uh, ikke bare være sånn lukka og være, å oh, nei, jeg liker ikke deg. Ok, hvorfor det? Så har man kanskje ikke noe grunn for det egentlig. Ja, så mm, det er, uh, det er uh, greit å bare tenke litt på sånne type ting. Um, I Nigeria, vi er jo mye innenfor dette med miljø da, ikke sant? Så i Nigeria, i Lagos, der har det vært et sånt resirkuleringsprosjekt, der foreldre kan dekke skolepengene, altså kostnadene for å gå på skole, um, ved å ta med plastikk til um, sånne resirkuleringsstasjoner. Så når de da resirkulerer, så får de penger som går direkte til barnas uh, skolepenger. Er ikke det smart? Uh, så da får man både rydda upp i naturen och disse foreldrene får betalt ehm uh, um, skolepengene til barna sine. Så det var i Nigeria. Det var uh, veldig smart, syns jag. Och där så mycket bra. Det är liksom sån uh, jag syns det är uh, ja helt fantastiskt att det är så mycket bra som sker också. Da um, kan vi se om jeg må finne fine nyheter, da. Ok, uh, det er en sånn, um, uh, en, sånn pris, prestisjepris. Prestisje er noe som er veldig sånn høyt oppe. Uh, den første, sånn, uh, første kvinnen, Karen Ohlenbeck, har nå fått en sånn matematisk pris for noe jobb hun har gjort innenfor matematikk. Så det har sikkert bare vært... Um, men som har fått det, fått det før, det er vel egentlig eh, abel -prisen. Abel var jo en norsk mann, faktisk. Eh, Henrik Abel, eller var det Nils Abel? Jeg husker ikke. <laughs> Men i hvert fall, det er første kvinnen nå som har fått denne prisen for noe arbeid innenfor matematikk. Så det er bra. Okej, okay, en litt uh, morsom nyhet. Um, forskning. De som forsker har nå funnet ut at... Uh, Eh, hvis man gir kuene eh, sjøgress, altså seaweed, som er da det gresset som vokser i havet, så vil 99 prosent av, av eh, denne gassen, som eh, greenhouse gas, altså sånn type, eh, hva heter det da? Nei, jeg glemte Sånn eh, gass som kommer når kuene promper, <laughs> så kommer det sånn eh, metangass, heter det. Så, men hvis du gir kuene sjøgress i stedet for vanlig gress, så slutter de å prompe. <laughs> så da, da får vi mindre forurensning. Så da får vi heller gi de det, tror jeg. Eh, og så siste hyggelige nyheten, det er eh, et prosjekt i Afrika. Og Afrika er jo ikke et land. Noen at tror at det er et land, men det er et kontinent, akkurat som Europa er ett kontinent. Så er det projekt prosjekt der eh, om solcellenergi, solcellepaneler. Dere vet vad det er, det er sånne paneler som tar eh, energi, ikke sant? Da eh, skal dette prosjektet, AFBS Solar Project heter det, skal prøve å få da 90 millioner mennesker til å bli tilllknytta elektriciitet for den første gang i historien O da går det ut av det vi kal energifattigs så altså, fattitig de er n man er fattitig men nå man har energifattig så er man da, har ikke ström mycket sådan har ikke elektrisitet kan ikke eh, ladetele telefonen, kan ik... Ja, ha en lampe, ha en det er mange ting man ikke kan uten elektrisitet. Så hvis disse 90 millioner menneskene får tilgang til elektrisitet gjennom solcellepaneler, så tenker jeg det er helt fantastisk. Det er supert. Eh, energi er jo sånn stadig. Stadig, det betyr ofte. Energi er stadig aktuelt. Vi snakker om det hele tiden. Miljø og alt dette her, og det har vært veldig stort fokus på det i... Mange år nå. I fjor var det jo veldig stort fokus på det. Det ble faktisk laget et nytt ord som heter klimabrøl. Og det handler om når disse ungdommene, unge menneskene, demonstrerte foran parlamentene rundt om i verden. Uh, fordi de sier, sånn som Greta Thunberg sier at uh, um, vi og de som er eldre enn oss ødelegger miljøet, slik at de som kommer etter oss kommer til å møte en verden som er ødelagt, og et miljø som er ødelagt, så de har liksom demonstrert for å stoppe den ødeleggelsen av naturen, da. Så klimabrøl, et brøl er når man liksom Åh! roper skikkelig, ikke sant? Klimabrøl, nytt ord. Nytt <laughs> ord. Um, det var de uh, hyggelige nyheterne jeg hadde å fortelle. Var ikke det litt mer uh, ok i stedet for å høre på sånne der uh, terrorangrep og krig og sånn? Det, det hører vi om uansett. Men jeg synes det er litt for lite fokus på positive nyheter egentlig. Så derfor vil jeg gjerne gi det til dere. Um, selv så har jo 2019 vært et uh, fint år for meg. Um, hvis jeg skal snakke litt kort om det til slutt. Jeg... Uh, har reist mye rundt i Norge, jeg har holdt foredrag, jeg har holdt kurs for lærere, kurs for elever, jeg har um, vært med på flere sånne give a job arrangementer som jeg har snakket om, jeg har holdt flere kurs i sugustopedi, jeg har besøkt mange voksne opplæringer, jeg har um, utvidet skolen min, og så før sommeren i fjor så sluttet jeg da på Lønnskog Voksenopplæring der jeg jobbet, fordi jeg hadde så mye å gjøre på nettskolen min. Og rett før jul så rekrutterte jeg, og rekrutterer betyr å finne nye ansatte, så rekrutterte jeg lærere, så nå har jeg 13 lærere på skolen min som jobber med nettundervisning. Og det er jo fantastisk, det betyr at uh, bedriften min vokser, skolen min vokser, det blir flere lærere, det blir... Uh, skolen blir enda bedre, tenker jeg når vi har mange flinke lærere um, og jeg har vært ganske selektiv når det gjelder å finne lærere, å være selektiv betyr at man er veldig nøye med hvem og vad man velger jeg har vært selektiv fordi uh, jeg skal ha lærere hvis, jeg, hvis man skal undervise i ett språk um, så uh, for mig så skal det være en person som har morsmål i det språket det er min personlige mening. Kanskje noen er uenige med mig, men jeg mener at ska man lære et språk sånn veldig bra, så må man lære det av noen som snakker morsmål. Hvis jeg skal lære meg italiensk, så vil jeg lære det av en person som har italiensk som morsmål. Ikke en person som har lært italiensk i voksen alder. Fordi det vil da være kanske noe feil uttal ikke sant? Hvis man ikke har det som morsmål. Man kjenner ikke kulturen 100 prosent fra innsiden. Man kjenner kanskje ikke tradisjonene, eller man har ikke gjort det som man, eh, som alle fra det landet gjør. Så hvis man ikke er norsk, eh, så kjenner man ikke de norske tra tradisjonene helt, mener jeg. Og hvis man ikke er italiensk, vis jeg snakket italiensk på et veldig høyt nivå, så kunne jeg likevel ikke fortelle og i allt som har å gjøre med italiensk kultur, Fordit ikke kommer der fra. det de ikke er min eh, mitt ophav, min opindelse. Det er ikke der je er fra. Så minde lærere har morsmål norsk. O jeg ska nå så få engelsk lære. og de engelsærene kal ha engelsk som morsmål. Det er väldigt viktig. Jeg har lyst til å kanskje starte med spansk kurs, og det ska være en person som har morsmål spansk. Så jeg er nøye på det, og det er ikke fordi jeg diskriminerer eller noe sånt, men detta handler om språk. Og for å lære bra, så må man lære av noen som snakker perfekt, tänker jeg. Så jeg har, alle lærere hos meg har norsk som morsmål. Noen kan kanske si, nei, du kan rene seg, du diskriminerer, og du kan ikke gjøre og sånn, og du kan ikke være med de som er født i Norge og, og snakke perfekt norsk. Ja, de snakker kan, kanske perfekt norsk, men de kjenner ikke kulturen fra innsiden. De kjenner ikke tradisjonene fra innsiden. Det er likevel mange ting som de ikke har fått med seg. Uh, og derfor så er det det, er det jeg har valgt, fordi det er språkkurs som jeg har da. Ikke <laughs> Så... Sånn det. Så jeg er veldig stolt over å kunne si at jeg nå har 13 lærere på skolen min som underviser i norsk, og at skolen min vokser, og at jeg håper at det ska bli en nettskole där man kan komme og lære mange forskjellige ting, forskjellige språk, forskjellige fag. Det er det jeg planlegger. Jeg ønsker at det ska bli en større nettskole, og at det skal være høy kvalitet på det vi Leverer da, det er viktig for mig. Så jeg vil heller at det ska være lærere som virkelig kan faget sitt, enn at jeg bare har veldig lave priser, ikke sant? Å bare ta lærere som kanske ikke er lærere og sånne ting, det, det passer ikke for mig. Jeg må ha god kvalitet på det som jeg gjør. For meg er det viktig å levere kvalitet da, når jeg ska gjøre noe. Det har jeg alltid vært opptatt av egentlig. Så 2020, vad skal du bringe til meg? Å bringe betyr å komme med. Vad skal du bringe til meg 2020, eller vad håper jeg at 2020 bringer? Jeg håper at uh, det blir uh, enda mer uh, å gjøre på skolen, at uh, kanskje jeg får flere lærere, flere studenter. Uh, jeg håper at jeg kan reise mer runt i Norge og holde foredrag. Jeg håper også egentlig at jeg blir invitert til noen politiske paneler, altså noen steder der jeg kan påvirke politiken komme med mine erfaringer in mot viktige folk som sitter i Stortinget. Det hadde vært supert. Og så generellt så håper jeg på å reise. Jeg er veldig glad i å reise. Jeg har lyst til å reise noen nye steder som jeg ikke har vært uh, før. Um, og så, jo jeg må fortelle dere en ting, en hyggelig ting, en hyggelig nyhet. Det er jo den største nyheten for meg kanskje. Jeg har blitt tante! <laughs> min søster fikk eh, barn i romhjula. 28. december ble jeg tante. Så um, jeg har ikke snakket om søsteren min og gravid og sånt, for jeg tenker det var privat for henne. Men nå kan jeg jo si det at uh, søsteren min fikk barn. er en liten jente som uh, heter Alma. Hun er jo nå... Ja, hvor gammel er hun? Hun er ikke to uker engang. Bitteliten. Hun veide ca. 3200 gram. Cirka. Hun var 48 centimeter lang, tror jeg. Så hun er helt nydelig, så jeg koser mig som nybakt tante. Hvis noen har fått barn, så er det nybakte foreldre. Eh, akkurat som nybakt brød. Du vet når brødet kommer rett ut av ovnen og er varmt og nytt. Så min søster er en nybakt mor, og jeg er en nybakt tante, og min mamma er en nybakt bestemor. Og det er hyggelig. Så jeg gleder meg til å kose mig masse med lille Alma, og så håper jeg at 2020 blir ett bra år, og starten på et bra tiår. Så ønsker dere alle igjen godt nytt år. Vær stille mot hverandre, smil, hjelp de som trenger hjelp, og prøv å være et godt menneske. Da blir det Bedre å være her i verden. Takk for at du lyttet til podcasten min, og vi høres.